1: No era tan fácil, no se trataba de sonreír, ni se trataba de tener ocho diplomados en inteligencia emocional. Es mucho más profundo que eso y es mucho más individual. Es entender quién eres tú, que ya con eso, yo creo que de eso se trata la vida, de entender uh -huh, quién sí, eres. Exacto. Y de poder uh -huh. identificar cuáles son las emociones presentes en este momento, que pueden ser varias y que pueden ser contradictorias.
0: Estás escuchando Ellas Ahora. El episodio de hoy es con Lorena Aguirre Llegué a ella por su podcast que se llama Con Amor Carajo Existe desde febrero del 2016 Lore es pedagoga, neuropsicóloga, coach de empoderamiento compasivo Y trabaja creando programas, talleres y diplomados Para entender mejor la complejidad de la vida emocional Y darle salida a todo lo que sentimos De la manera más abierta y compasiva posible en este episodio reflexionamos sobre cómo procesar las emociones. Confesé que no tenía claro la diferencia entre terapeuta y coach de vida. Bueno, sí me imagino que hay una diferencia, pero no sé cuándo acudir a cuál. Y le pregunté a Lore cómo ella maneja esto. También cuestionamos por qué a veces nos exigimos cómo lo hacemos y cómo podemos liberarnos de estas creencias. También le pregunté si tenía consejos o algún tipo para alguien que empieza su proyecto independiente y cómo le hace ella para crear contenido después de tantos años con su podcast. Aquí va. Oye, Lore, ¿y hay algún tema que hayas visto como más recurrente ahorita? Eh, digo, todo este tiempo has estado trabajando con personas en el tema de, de las emociones y de pues enfrentar sus, sus miedos, eh, de descubrir quiénes son, ¿no? Con esto que hablábamos de, de que eso ya es una tareota enorme, ¿no? De, de ser tú Ajá. misma, ¿no? Pero ahorita en la pandemia viste que algún tema en específico o temas fueron más recurrentes o preocupaciones, eh, ansiedad, eh, insomnia, ¿no? También escuché mucho.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que volviendo a la premisa de que estamos en una situación nunca antes vista, eh, fue muy confuso para todos. Eh, y el sistema, cuerpo, mente, emociones, no tenía manera de procesarlo todo. Así que todo se vio afectado. Los temas que por lo menos más se verbalizaban eran el miedo y la ansiedad. Y yo ya tenía manejado, controlado un poco mejor mi ansiedad y resurgió. Obviamente, obviamente. Es que aquí es donde yo doy muchos apapachos virtuales porque es que no es para menos la situación en la que estuvimos, así que pues sí, no es que se borre lo que hiciste antes o que no cuente ese trabajo enorme de hacer las paces con tu ansiedad y con tu miedo, sino que no había manera de prever que esto iba a pasar, ni de prepararnos para esto, así que pues sí, es volver a recorrer el camino, tal vez se siente como desde la casilla 1, pero ahora con experiencia, ahora sabiendo los atajos y eso ayuda mucho. Temas de insomnio sí, temas igual de bajo deseo, no solamente sexual, sino de bajo deseo por cosas, por la vida, eh, brotes de depresión, que mucho de lo que acabo de mencionar son síntomas de depresión, porque es, no sé lo que va a pasar, no sé lo que yo quiero, o oh, y o oh, lo que yo quiero no lo puedo hacer porque básicamente no puedo salir de mi casa. Evidentemente uh -huh. el tema de, de abuso. Eh, de abusos en, en hogar, pues se multiplicó muchísimo, muchísimo, fue un tema terrible tener a la gente encerrada con su abusador y en una casa con la ansiedad de que la pandemia le provocó a cada individuo ahora traída a una relación de pareja ya de por sí abusiva. Eh, Estamos muy madreados por esta crisis que nos provocó la pandemia y necesitamos afrontar que eso está pasando. Esto de, sí. bueno, pero ya es un nuevo día, no, no. Necesitamos uh -huh. entender dónde estuvieron las heridas y dónde tenemos que empezar a sanar, porque esto del nuevo día a mí, la verdad es que me pone los pelos de la nuca. Muy sí, positivismo <ríe> muy simple, ¿verdad? Porque... Muy.
0: Sí. <ríe> Oye, Lore, pero entonces, muy. ¿cómo...? Podemos, digo, ya sé, no estoy tratando de simplificar, pero a lo mejor una manera de, de empezar a abordar esto, ¿no? Una manera es pidiendo ayuda, ¿no? Porque a veces sí. tú dices, sí quiero, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, uh -huh. para quien nos escucha, tienes como alguna manera como de empezar a abordar esto y, bueno, obviamente es también que te busquen, ¿no? Y que, que uh -huh. si sí quieren trabajar contigo, pero... Para alguien que por alguna razón dice, ahorita no me puedo comprometer, pero quiero empezar a trabajar algo, eh, digo, en tu podcast ya das muchas herramientas, pero alguien que, que diga, ok, ¿por dónde empiezo? Porque me abruma todo esto, ¿no?
1: Claro. No, no me parece para nada simplificar, porque por algún punto tienes que empezar. Y pedir ayuda me parece uno de los más sabios. Es el reconocer, no estoy pudiendo sola, y no tengo que poder sola. O sea, no estaba escrito en ningún lado que yo no me había preparado para esto como para decir, ay, mana, después de 10 años y todavía no sabes. No, no, no tenía ni idea de que esto podía pasar. Así que nadie tiene idea, ¿no? Ni los investigadores, ni los psicólogos, ni todos los que nos dedicamos a la salud mental, porque lo estamos viviendo, o sea, estamos siendo parte del problema al mismo tiempo que sustento para los problemas de alguien más. Entonces, es una, un sanar colectivo. Yo creo que podemos empezar por eso, por reconocer que nos llegó una ola súper agresiva, que hay cosas que todavía están rotas, que se tienen que recomponer, que tienen su tiempo y que no... Hay una frase de Sonia René Taylor que me encanta, que dice, no vamos a volver a la normalidad porque... Lo, lo que llamábamos normal nunca fue normal, a menos que entendamos como normal, es una frase muy larga, pero la estoy parafraseando, eh, el no dormir, eh, la productividad igual excesiva, donde las, las, los objetivos son más importantes que las personas, eh, el racismo, la avaricia y así, eso era lo normal, seguro es que quieren volver a eso, y yo digo, cada vez que la leo, cada vez que la parafraseo, se me ponen igual, me da, se me pone la piel chinita, porque es entender que no estuvimos nunca en el paraíso, y que ahora tiene sentido que queramos tener mucho más cuidado donde colocamos nuestras piezas, tener paciencia y saber que esto es un tema de tiempo, y de, pues no se puede, con la velocidad con la que yo quisiera, o con la, ¿cómo se dice?, luminosidad que me gustaría que proyectara mi sonrisa. Pues no, si no te da la gana, si no te, te nace la sonrisa, pues perfectamente darte permiso de no sonreír. No significa que seas la amargada más grande, simplemente que no estás bien todavía. Y aún así, estamos intentando todos levantarnos cada día con la mejor actitud que podemos tener o con lo que hay. no A lo mejor sí. no es la mejor, pero pues es lo que hay. Y esto es, así me levanté hoy y así eh, viviré conmigo respetando mis ritmos y mis tiempos. Entonces yo creo que eso, poder procesar y darte el tiempo de decir esto no estuvo fácil, aunque parezca que ya estamos de salida o que ya Estados Unidos ya está vacunado todo el mundo, ya están están vacunando niños, y parece, como que da la ilusión de ¡Ay, todo como antes! como como antes? ¿Qué significa sí, no. como antes? Y seguro que quieres regresar a como antes, o a lo mejor, nomás digo, ¿verdad?, y así lo dijo la tierra, así de, voy a dejar esto por aquí. ¿Por qué no proyectan una nueva manera de hacer las cosas? Chiquitas, una manera de trabajar, una manera de maternar, una manera de eh, tener sexo, una manera de estar presente en tus comidas. O sea, cada quien elige cuáles son las cositas donde necesita hacer cambios. Pero también es evitar eh, la trampa de ahora voy a hacer todos los cambios del mundo porque esto fue una gran oportunidad y como lo que decíamos hace rato, ¿no? De ahora tengo que aprender todo lo que no he aprendido en 10 años. <risa> pues como sí. estoy encerrada, ahora tengo que aprender muchas cosas porque esta experiencia nos tiene que haber dejado mucho. A ver, vamos a bajarle otras rayitas a la intensidad. Vamos sí a aprenderlo. <risa> Exacto. Porque el ser humano aprende. O sea, son, es una de las características que no tenemos que eh, activar de ninguna manera, naturalmente somos curiosos y aprendemos, entonces se va a dar ese aprendizaje solo oriéntalo bien a decir sí estuvo cabrón y de todos modos voy a ver quién soy yo ahora, después de todo esto que pasó claro es que ay Lore. pues es que
0: oh, podemos hablar de mil cosas de esto pero ya das muchos recursos tú para uh -huh. empezar a, a abordar estos temas, porque pues te quiero preguntar de todo, ¿no? De cómo distinguir estas emociones, cómo lidiar con el miedo, bla, bla, bla. Pero, lamentablemente, eh, hay muchas cosas que platicar y, y digo lamentablemente porque me dan ganas de proyectar esa energía como de echarnos un café, <ríe> dejar saco el pan, <ríe> el pastel, el, es un el agua, exacto. exacto. Entonces, a mí me encanta hablar de estos temas, pero... Bueno, también quiero preguntarte otras cosas que son a lo mejor más enfocadas a cómo, cómo eres tú en tu día a día, ¿no? Y uh -huh. al tú ser coach de vida, yo, por ejemplo, que creo que necesito a alguien así, pero también digo, pero ¿cuál es la diferencia? Eh, disculpa mm. si las preguntas son mensas, con no, no, una no. terapeuta o un terapeuta, ¿no? Es claro. como puedo tener ambos, ambas, eh,
1: ¿cuáles la, ¿cuál son las cuál la diferencias, no? Para empezar. Ay, qué bueno que haces esa pregunta, porque de pronto yo recibo mails de ay, ¿tú das terapia? No, no doy terapia, yo no soy terapeuta. No es un enfoque que, bueno, uno, para el que yo me haya entrenado y dos, que me guste a mí darlo. A mí me gusta tomar terapia, pero no estoy, eso, capacitada para darla. Y el coaching es un tema que surge por la necesidad de lograr un objetivo, no y, y surge en la empresa y es como esta persona está teniendo un rendimiento menor, entonces vamos a orientarnos a que mejore en esta cosa y que tenga alguien que le pida cuentas y alguien que le dé recursos. Y, y después esto brinca y entonces ya tenemos coaches de salud y coaches de vida y coaches espirituales y al final es alguien que hace el camino más corto para ti porque está orientado a metas específicas. Y la terapia es un descubrimiento de... Bueno, y dentro de la terapia hay mundos y submundos, ¿no? Entonces, descubrimientos claro. de dónde está almacenado el trauma o de, pues, el psicoanálisis que puedes pasar años descubriendo de dónde vienen estas estructuras mentales y afectivas o las nuevas terapias, bueno, no tan nuevas, pero más recientes que son uh -huh. más breves y que tienen más que ver con el humanismo. Entonces, no son lo mismo. De hecho, yo... En varias ocasiones a mis coaches les pido o les sugiero que tengan una terapia porque hay temas que, que requieren un análisis más profundo, que requieren más presencia terapéutica que yo no puedo ofrecer porque el servicio que yo ofrezco es un coaching de te puedo ayudar en este tema. Por ejemplo, temas donde muchos terapeutas no se meten eh, a profundidad se va a ir horrible lo que va a decir y seguramente me voy a echar a muchos trabajos encima, lo siento, pero en relaciones conflictivas con padres y poder hacer esta, este distanciamiento, ¿qué pasa si no le digo a la persona que su única salida es perdonar a sus padres? ¿Qué pasa si no? Entonces eso yo... Hay temas no en los que yo soy mucho más especialista y si ese es tu tema específico, entonces... Siempre les pido que hagan una aplicación para trabajar conmigo y con mucha honestidad les digo: creo que este es un tema más de terapia. Creo que necesitas primero incluso un tema psiquiátrico, porque yo quiero que cuando trabajes conmigo sepas que no te voy a retener y que no te voy a decir que sé cosas que no sé, porque no soy psiquiatra, y que al final te va a quitar confianza en los profesionales de la salud, ¿no? Creo que. Claro. traigo muchas frases estos días de que hay un lugar en el infierno para la gente que juega con la esperanza de otras personas y si tú estás esperando algo de mí yo no puedo defraudarte
0: híjole, y también eso es muy importante decirlo porque por más que quieras ayudar a alguien o por más que a veces necesites los ingresos, no porque a lo mejor no es tu caso claro. pero alguien sí, y también por eso tienen a veces mala reputación muchos coches, ¿no? de, bueno yo sí, empecé sí. a escuchar que a gente no le gustaba de autodescribirse como Coaches, ¿no? Como que ay, no. hubieron varios escándalos o no o sé, sea, a mí no me ha pasado, pero eso te iba a preguntar si tú todavía enfrentas como esto, como reto de que, de que no te tomen en serio o que digan, ay, es que no,
1: coach, ¿sabes? Fíjate que gracias a Dios y al universo, a mí me conocen por el podcast. Saben de qué va, dónde va mi energía, dónde está mi corazón pero por supuesto que el concepto de coach y ahora con todas las cosas horribles que están saliendo donde igual se la se gente pone su confianza, claro, claro. Uh -huh. claro, pero puede ser un terapeuta porque también es como mi terapeuta le dijo a mi amiga que también es su terapeuta lo que yo le dije, bueno, pues estamos para el perro, ¿no? Entonces uh -huh. por eso es que cada vez hay más trauma o retraumatizamos a las personas cuando vienen en busca de ayuda y en lugar de darles ayuda les damos, pues eso, un toma algo más para que te entretengas, otro trauma para tu lista. Entonces, sí, sí el, el concepto de coach es una cosa que se toma muy a la ligera, que no está reglamentado en este país. Eso me parece terrible. Entonces, sí, cualquier persona que toma, sí, ¿no? Sí. Cualquier persona que toma un curso de fin de semana o de intensivo de un mes, puedes poner tu vida en sus manos o tus anhelos más profundos, o me da igual, un objetivo de ventas pero algo que te ilusiona. Y entonces es bien difícil, necesitas saber en quién pones tu confianza. Yo casi nunca, casi nunca recomiendo a nadie, por lo menos bien. a nadie con quien yo no haya trabajado o que yo no conozca y que conozca <risa> la pureza de su corazón como en Harry Potter, porque si no... ¿Con qué cara le digo? Ay, qué mal, te trato mal. Bueno, vamos a probar a alguien más. O sea, se van haciendo cicatrices en el alma. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo. Hay muchos terapeutas que no ayudan y muchos coaches que tienen la verdad en mente, lo que decías hace rato, ¿no? Lo de los recursos. Entonces, claro que te puedo ayudar. No, también yo, yo te enseño a cómo comer y te enseño a hacer ejercicio y también te enseño en problemas de pareja. Y yo digo, ¿cómo? Sí, digo, todo, todo, todo lo lo de que te... Oye, justo te
0: iba a preguntar eso, Lore, entonces tú, ¿cuál sería tu especialidad? O sea, si yo digo, necesito una coach de vida, pero uh -huh. eh, ¿cómo saber tú para qué eres como especialista? ¿Cómo yo
1: te puedo ayudar en tan? Eh, yo me he especializado ya por siete años en el trabajo con emociones, pero el trabajo profundo la comprensión de por qué me siento así por qué no me porque estoy rechazando esta emoción y de dónde viene y así es como fui a parar a la relación con los padres donde casi todo fue lo que aprendimos cuando éramos niñas y lo que de pronto tú te niegas a sentir no, no es que no es que se pueda pero por lo menos a nivel racional te dices esto no está bien sentirlo y te bloqueas un poco porque lo aprendiste en algún momento de tu crianza. Entonces, a eso me dedico, a decir, yo tengo la libertad de sentir lo que me dé la gana. La verdad es que mi enfoque también es mucho más rebelde, porque creo que el sistema nos está ahogando, ¿no? Entonces, no sí, te sí, puedes eso. sentir así, no puedes... Si eres una mujer, tienes que hacer estas cosas. Si eres un hombre, tienes que hacer estas otras. Y no te salgas de ahí. Entonces, pues eso, en ya estás fastidiada de tener que cumplir roles, pero tampoco sabes cómo salir porque te da miedo y entonces hablamos de emociones, trabajamos con emociones y luego resulta que esas emociones muchas veces, yo creo que el 70% de las veces, pues va hacia atrás, hacia los patrones que tenemos con la autoridad y con quién fue la primera persona que te negó a tener miedo, que te dijo que es hora de débiles o que te dijo que no quería una hija miedosa o que tú tienes que ser fuerte y chingona o dónde. ¿Dónde fue que esto empezó? Entonces, creo que esos son los más, mis principales áreas fuertes, emociones y empoderamiento de una rebeldía con causa, porque todo lo que te va a rebelarte del sistema que te oprime tiene una muy buena causa, y el trabajo con padres, con el trauma de... Ya no quiero obedecerte porque tengo 30 años, pero de todos modos sigo sintiendo este hilo invisible a hacer lo que tú me Esta has lealtad, pedido ¿no? toda la vida. Uh -huh. Oye Lore. Oye, ¿y cómo uh
0: -huh. identificaste que esas eran tus áreas fuertes? O sea, de estar tratando con gente o de estar... Eh, ahora sí que sé que es un proceso pero en tus mensajes mucho también hablas eso como descubrir, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor uh, hasta ahorita, ¿no? <ríe> Hagamos ese énfasis, cómo ha sido ese proceso para ti en lo personal, porque también me imagino que cuando empezaste, digo yo aquí veo eh, que tu podcast empezaste en febrero de 2016 uh -huh. pero cuando empezaste a lo mejor no había tanta gente y ahorita a lo mejor ya hay más o en ciertas especializaciones o en ciertas como, no sé y, uh -huh. y siento que eso también te obliga como a, a decir a ver, ¿no? O, o a ver después de tratar diferentes casos o cómo ha sido para ti descubrir en estas áreas fuertes que ahorita me comentas
1: la verdad es que y esto es un tip que igual y no aplica a todo el mundo pero yo sí creo que a la mayoría de las emprendedoras emprendedores es seguir tu propia historia y no darle la espalda eh, con riesgo de sonar a confesión la mayoría de las áreas fuertes que yo tengo es porque yo las he vivido y yo creo firmemente en que no puedes llevar a tus coaches o a tus clientes más allá de donde tú has sido. O sea, te puedes parar en la montaña y señalar y decirme por allá hay un pueblo, si le caminas yo creo que llegas. Pero no es lo mismo que acompañar y decir, aguas, porque este camino tiene piedras, aguas, porque por acá hay un río y luego sube la, la no sé si llame la marea, pero you know what I mean. Entonces, si tú no has caminado ese camino, es muy difícil y me parecería hasta un poco falso. Decirle a la gente, yo te voy a llevar a donde yo no he caminado. Entonces mucho de lo que me he especializado ha sido por experiencia personal y por decir, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué esta relación? ¿Por qué estos papás? ¿Por qué, por qué me pesa? ¿Por qué ya no lo quiero así? Y entonces sanas tu propio camino o intentas sanarlo y entonces salen las, las herramientas. Y cuando alguien más te las cuenta, te identificas y dices, sí, yo ya estuve ahí. Esto es lo que a mí me funcionó. Esto es lo que en estos casos funciona porque también lo he estudiado. No no nada más es como, <risa> ah, yo empíricamente vamos a hacer aquí, compartir todo lo que ha pasado, sino esto es lo que a mí me ha pasado, o por lo menos ese ha sido mi proceso. ¿eh? Y la ciencia lo aborda desde este punto y se llama así. Y lo que sugieren es esto. Eh, y entonces ya tienes las dos cosas en la mano el sé cómo te sientes porque yo he estado ahí y el, estas son las sugerencias y también yo creo que un tercer punto que es toma conciencia que a lo mejor esto nunca sana y no pasa nada tú puedes ser feliz perfectamente sin tener todas tus heridas sanadas y sin sonreír todo el tiempo así que pues eso uh -huh. creo que uh -huh. por ahí hay... eso
0: de consejo, no sonríes todo el tema ah, no te creas, no, lo que nos quedó ah, no te creas, no te creas Oye Loren, y hablando de esto de profundizar ahora cada que piensa en ti siempre voy a decir como ¡Ah, profundizar ¿no? Eh, uh -huh. y uno de los medios que compartimos que nos encanta es el tema de los podcasts, ¿no? entonces okay. tu podcast es de los más grandes y populares en México y fuiste uh -huh. de, de las pioneras ¿no? entonces uh -huh. ¿cómo fue que se te ocurrió que ese era tu medio, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso de, de ver cómo tu podcast te ha abierto puertas.
1: Mm. Me encantan estas preguntas porque es cuando otras personas lo utilizan para brillar y yo no. Y yo digo, empecé el podcast porque cuando tenía un blog nadie lo leía. Y era horrible. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, yo tengo muchas cosas que decir porque nadie las lee, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que en algún lado, investigando qué otros canales puedes utilizar, era además un, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, un artículo gringo. Y en el mercado gringo los podcasts pues van más adelantados, llevan mucho más tiempo siendo um, un medio ¿no? para difundir un mensaje. Entonces decía, puedes también hacer un podcast. Y yo, ¿hm? ¿Mm? Entonces, pues te metes a ver que es un podcast y yo, ah, o sea, yo hablo, a mí me gusta hablar y a la gente me, le gusta escucharme y a mí me gusta escuchar a la gente, entonces era un tema ahí con la voz, eh, igual siempre me ha gustado cantar, entonces siempre me han chuleado la voz, como que varias piezas del rompecabezas se empezaron a, a unir y sí dije, bueno, si no funciona esto ya, regresaré al corporativo porque ya fue demasiado que no había sido demasiado, había sido un año, pero pues, un año de que no te entre un peso no está tan chido <risa> cuando no eres una recién egresada, ¿no? Entonces fue esta apuesta a decir, me gusta más hablar que escribir. Y fue una vez más siguiendo un gusto y un interés, no el último consejo marquetero del momento. <risa> y me sí. a dar cuenta que me gustaba y que sí lo disfrutaba. Al principio tú puedes escuchar mis podcasts. Al principio todo era leído, todo era pues no cronometrado, pero todo estaba en el guión. Casi qué que pro, yeah. de qué? Oye, pero de tú lo pones como algo malo. Reír.
0: Tú lo pones como algo malo, pero yo así como, oye, pues al menos tenías guión,
1: ¿no? <risa> pero bueno. Pues es que sí, soy un poco obsesiva, pero también ah, eso me iba enseñando bien. el podcast a que se me quite un poco. Sí, ¿verdad? Yo siento que uh -huh. el podcast es terapéutico
0: porque eh, pues como tú dices, dicen también que la voz es una manera muy auténtica, o sea, como que no puedes fingir en la Ajá. voz y yo sé, ¡Ah! este pero bueno oye, y entonces el podcast eh, probaste y, y ha resultado, ¿no? porque siento que los temas que hablas también son difíciles de hablar ¿no? son difíciles de eh, y el podcast, el audio al ser un medio muy íntimo ayuda precisamente para estos temas y también siento que, eh, o sea, los temas de salud mental, los temas de emociones, los temas de sexualidad son muy buenos en audio y ahora en la pandemia también hubo como mayor demanda, ¿no? Sí. Y, sí. Pero tú que llevas tanto, ahora sí que, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál es tu proceso uh -huh. para crear contenido ahora? Porque después de tantos años, eso también es algo, ¿no? Porque dices, uh -huh. ahora cómo ya hablé de esto, pero ahora, eh, lo proceso así, y déjame lo uh -huh. comparto, ¿no? o, o cómo uh -huh. es ese proceso para ti para crear contenido?: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Um, traigo mi grabadora de, ¿cómo se llama? Como grabadora de sonidos para todos lados y de pronto se me ocurre un tema y me grabo le pido a la gente de mi newsletter que me dé ideas. Como, ¿de qué quieres? Tengo una sección en el podcast que se llama Hola Lore y entonces me dejan su audio con la pregunta y a partir de esa pregunta desarrollo un tema. Y muchas otras veces, yo sé que ya he tocado este tema en el pasado, pero hace cinco años, hace cinco años yo era otra persona y decía muchas cosas que incluían... Uh, cero perspectiva de género, un sesgo bastante patriarcal, que no era incluyente, recibí varios mensajes, bueno no varios, pero dos mensajes que decían, oye, ¿siempre vas a hablar en femenino? Oye, este ¿siempre vas a asumir que tenemos una relación heterosexual? Oye, y yo, y a lo mejor hace cinco años hubiera dicho, pues sí, <risa> no sí. tengo otra cosa que decir. Pero cinco años después digo, no, no, sigue escuchándome o escúchame a partir de este, de este podcast y verás que mi evolución... Y, y no ha sido como por complacer a nadie, ha sido porque yo como persona he tenido una evolución y entonces ahora me hace sentido tener un lenguaje más incluyente y ser consciente de los sesgos que de pronto hay comentarios que surgen y que dices, ¿quién dijo eso? ¿Y por qué está tan metido en mí? Y entonces ya editas o haces algo pero me gusta decir esto yo lo he dicho en otros podcasts pero quiero actualizar mi postura sobre esto entonces claro. y la gente es de sabios mí, también cambiar
0: de opinión sí. es sabias, sí, sí. y la gente también qué perdón
1: la gente también a mí me ha creído mucho durante muchos años porque saben que que es honesto lo que le estoy diciendo o sea que digo antes yo dije esto y pues tenía cinco años menos y ahora esta es mi postura y quien se quiera ir porque le parece que ahora soy demasiado liberal ja, eh, pues adelante pero quién. Lore, la la Exacto, exacto, pero pues imagínate. Te creo. Oye,
0: Lore, justo te iba a decir eso que eh, ahorita que dijiste de hablarle. A, es que usualmente, sí, eso era. Digo, yo soy del bajío, entonces sí, a veces hablar de emociones y hablar de este, estos temas, pues sí son asociados más con las mujeres, ¿no? Pero uh -huh. no significa que así deba de ser, ¿no? Entonces, igual también por ahí venía el, el tema, pero ahorita sí notas que cada vez. ¿Tienes de audiencia más
1: eh, compañeros. Me encantan es. porque me escriben y me dicen, ya sé que estás, que siempre te refieres en tu, o sea, a ver, es que al final la buyer persona, o sea, el personaje claro. que yo tengo en mi mente cuando hablo, sí. es una mujer, o sea, nada más uh -huh. por eso, es por un tema de practicidad. Y me escriben cada vez más hombres, cada vez más mujeres que me dicen, mi papá me pasó tu podcast. Hombres que oh. me dicen, oye, está padrísimo, no importa que hables en femenino. Creo que los temas son aplicables para todo el mundo. Y yo, exacto. O sea, a mí toda mi infancia me hablaron en masculino y yo nunca me sentí ofendida. O sea, uh -huh. ¿por qué tú te tendrías que sentir ofendido? Porque yo le diga, oye, chula, hay que hacer esta cosa, ¿no? O sea, claro. podemos ir más allá del claro. mensaje.
0: Uh -huh. Y... y... Y también se vale, ¿no? Como tú dices, bueno, si yo identifico que, mi, como tú dices, bueno, internamente así lo, lo ubico cuando... Pienso en este buyer, pero. Y también es es, un, es una recomendación que se hace cuando estás creando contenido, que, que se hace específica, ¿no? Y no tiene claro. nada de malo si al, si después le llegas a más gente, que bueno, pero tú también no puedes como hablar a todos también. O sea, sí, el mensaje sí uh -huh. aplica, pues mejor, pero si, si no, también siento que hay un miedo de ser específicos, ¿no? Sí, y eso claro. cada vez más, digo, tengo compañeros que están como en el ámbito de actuación o de guionismo y así, y eh, tengo la historia de un amigo que se hizo famoso porque estuvo en Black Panther y siempre dice uh -huh. que seas específico, o sea que las historias, y lo he notado en ciertos artículos, así cuando se refieren a historias, dices que el valor de ser específicas es, ¿no? y yo así como, uh -huh. órale y es muy difícil a veces entonces, eh, pues hay que seguir intentando ¿no? entonces esa era otra de mis, de mis preguntas y Lore, uh -huh. y ahora sí que como emprendedora, ahorita que hablaste de ser Godín y de estar en corporatives y así, ¿cómo le haces para eh, ahora sí que regresando cuando empezabas no sé si hay algunos aprendizajes un poco más prácticos ¿no? que, que te hayan quedado o que estés guardando, que dices ah, si alguien eh, fuera como yo o, o a la Lore eh, le diría que a lo mejor esto o, o me gustaría compartir este tip con alguien eh, o esta pregunta con alguien, ¿no? yo he escuchado en un podcast que a veces eh, los consejos expiran porque
1: uh -huh. pues
0: cambian los tiempos y contextos, etcétera, pero a veces preguntas se mantienen, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si tienes por ahí algunas preguntas que te gustaría que recordara quien sea que esté escuchando y que puedan ayudar en su emprendimiento, ¿no? Llámese vender un servicio, vender un producto, o
1: no sé. Sí, sí, sí. sí. Claro que sí. Yo creo que, yéndonos de lo más profundo a lo más superficial, lo primero que es que hay que tener en mente es ¿Por qué estoy haciendo esto? Y eso tiene que ver con tu motivación intrínseca. ¿Por qué? Por el dinero, sí, por todos, porque vivimos en un sistema capitalista y si no tienes dinero, pues difícilmente tendrás la vida que esperas sostener, ¿no? Pero además de por eso, ¿por qué estás trabajando con esta gente y no con esta? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Eh, que te gusta de este grupo de gente o de este producto, tú notas cuando alguien está vendiéndote un producto que ellos no compran y dices, N -n -n, esto suena muy sospechoso. Tú notas cuando un coach o un maestro o alguien que se dedica a vender cursos, porque ahora eso es eh, igual, se volvió un boom y entonces te venden cursos que no tienen nada de contenido y notas cuando solo fue un curso para que le compraras. Y yo creo que todo eso se reduciría y traeríamos al mundo más proyectos de calidad si tuvieras en mente muy claro para qué y para quién estás trabajando, para qué tiene que ver con motivación intrínseca y para quién tiene que ver con estoy pensando en ti, persona que lo va a comprar y que al comprarlo va a ser una transacción de confianza. Eso es fundamental, creo yo. Y lo otro que siempre digo y que me parece me hubiera gustado que a mí me lo dijeran porque sí perdí como un año en eso, no necesitas tarjetas de presentación, no necesitas un logo, no necesitas escoger colores y es un gran elemento procrastinador para tardarte un año en empezar el proyecto. Lo más importante es tener un mensaje. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero decir? Eh, ser consciente que va a venir muchísimo el síndrome del impostor, y que te va a decir no, ya hay mucha gente diciéndolo también no, algo nuevo, y entonces en la intención de decir algo novedoso salimos diciendo cosas en las que ni creemos, o que suenan falsas,
0: o, o nos que creamos que personalidades que se quiere que se, que se digan, ¿no? o que se escuchen ¿no? claro. o es la
1: tendencia o es, sí exacto, las tendencias aguas, o sea a mí se la pasan diciendo, Laura, ¿tú qué opinas de esto, de esto, de esto? No sé yo tengo una vida privada y yo no voy a estar opinando de todas las cosas porque... Las redes hacerlo. sociales te
0: hacen eso, ¿no? Ajá. De que dices,
1: ah, esta es la tendencia, tienes que
0: decir tu, tu, lo que tú piensas sobre esto, ¿no? Y tú así como, la neta, no tengo nada que decir, o sea, no no sé Ajá. lo suficiente, ¿no? Pero también entiendo que a veces es, también es bueno como forzarnos como a, a ver como a ver cuál es mi punto de vista, pero pero claro, sí tiene sentido, si es que quieres tener un punto de vista, ¿no? Pero bueno, continúa, Exacto. continúa, Están muy buenas. tarde
1: y lo que decías también ahorita, las redes que trajiste, esto es muy revolucionario, no necesitas tener redes, ¿eh? O sea, los algoritmos cada vez son más abusivos, cada sí. vez cubren menos tus necesidades y se hacen ricos a costa tuya. Yo estoy a dos de dejar las redes, tengo cada vez más amigas que las han dejado, porque de pronto te vuelves esclava de. Entonces, bueno, si ya no quisiste escoger logo y colores, Ahora haz un calendario editorial y vive para el pinche calendario editorial de Instagram, de Facebook, de Twitter y cuando sí. creas contenido de calidad. Entonces yo sé que hay gente que es, tiene otra personalidad que yo y es mucho más extrovertida y tiene más amigos diseñadores <risa> o lo que sea. Pero si tú eres como yo, no necesitas perder el tiempo. en. ¿Y ahora qué pongo? Conmigo pero... pasan semanas, mande.
0: Oye, es, me siento súper identificada con eso, pero, sí. <ríe> por ejemplo, porque para mí el podcast es así como, ok, ya está el episodio, ok, pero tienes que comunicarlo. Y yo así como, no, yo nada más sí, quería sí. grabar el
1: episodio, sí. no no sí. quiero sí.
0: meterme en redes sociales en comunicarla. Entonces, sí. es como, si hubiera querido eso, pues hubiera hecho una cuenta de redes sociales y ya, ¿no? Pero ajá, bueno, ajá, entonces ajá. también entiendo esa parte y me, y me relaciono contigo, porque a pesar de ser una persona extrovertida, o yo me considero así, aún así no se me da, o sea, no es como que algo que diga, ah, déjame comparto hoy esto, ¿no? Pero bueno, sí, sí. y eso que dices también me siento súper identificada porque a la hora de cuando dices crear contenido de, de calidad, es que eso toma tiempo, entonces por, a veces dices, ay, pero ¿qué te quita postear algo, compartir algo diario? La sí, vida, a veces, te la vida. Sí, sí o sientes sea. que se te va la vida y aparte como tú y como yo que nos encanta ver series, es como <risa> no, <risa> que también se nos va la vida en eso, no, pero bueno, pero ahí Ajá. sí tengo un comentario, por ejemplo, tengo una amiga que justo está lanzando su proyecto y ella dice, es que no me gustan las redes sociales pero no tienen nada... Como para comunicar lo que va a ofrecer, ¿no? Entonces también hay un punto en el de si tienes que comunicar, porque si no, ¿cómo se va a dar cuenta la gente? ¿No crees? ¿O, o qué dirías tú en ese caso? O sea, que es diría... de la manera?
1: Ay, ¿Y de quién es este tip? De, no sé si de Mari Forleo o de A.B. Porterfield, que eran como mis ídolas cuando empecé, eh, crea una lista de correo es mucho mejor, tienes control, no estás pagando, o sea, estás pagando por la plataforma, pero no por cada clic, ¿no? Entonces, es mucho más, o sea, es como invitar a la gente a tu casa en lugar de citarte en diferentes lugares y tener que pagar el lugar, la comida. Si tienes una casa, ¿por qué no los invitas a tu casa? Y así se siente todavía más cercano. A mí me sí, ha personado ¿verdad?
0: mejor. Y ahorita como están hablando de lo local, creo que también en tem temas de contenido pues también va, ¿no? O sea, sí, eh, y el, el boca en boca también es impresionante. Entonces, eso que, que comentas también me resuena porque eh, grabamos con las Flaminguettes que son unas chicas que su negocio empezó a crecer y, y tenían como un estudio slash agencia y decían de repente se convirtió en algo grande que luego ya no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces también a veces es bueno como decir, a ver, es de este tamaño y no tiene nada de malo, porque a veces queremos más crecer, 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 Ajá. crecer, crecer, y dices, pero al crecer tanto también va cambiando la dinámica, entonces eh, también se vale, ¿no? Qué raro ¿Qué? pensar en eso porque siempre piensas como crecer, que sea, pero bueno, y hablando de eso, Lore, bueno, te dejo que acabes esto de los, los tips, los consejos, pero siento que aquí podemos estar también mucho tiempo, pero podemos quería preguntarte eso, de que cómo le has hecho tú para crecer.
1: Yo creo que justo lo que acabas de decir es un elemento muy importante. A mí alguna vez, no sé si lo leí o lo vi en alguna película, ya me cuentan si ustedes se acuerdan, o alguien me lo dijo, pero es como, ¿quién quiere ser millonario? Y todo el mundo levanta la mano, ¿para qué? pues para mantenerte millonario, o sea, pero ¿para qué? Y yo dije, sí, cierto tú, <risa> ¿para qué quiero uno ser millonario? O sea, yo, 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 Lorena, ¿para qué quiero ser millonaria? Y entonces dije, mmm, tal vez no quiero ser millonaria. Y claro que sientes el peso de, ah, me dio creer, no quieres nada, qué falta de, ya sabes. Y yo, no, no, quiero vivir bien, quiero, tengo claro cuál es el estilo de vida que yo quiero tener y tengo claro cuál es el impacto que quiero hacer en el mundo. Tengo claro que no quiero vivir para Zuckerberg, o Zuckerberg, o ese güey como se llame. Tengo claro que no quiero estar toda la vida en el teléfono, ni en el, la computadora, o sí, pero para lo que yo quiera, no por ser esclava, medio burnout. Y dije, no, esto no quiero. No, no, esto no va a pasar. No es el tipo de vida que yo quiera. Y, y vas creciendo conforme tienes claro hacia dónde quieres crecer. Y hacia dónde no. Es que es muy importante también decir, quiero crecer, sí, ¿cuánto? Todo lo que pueda, todo lo que puedas va a implicar cambiar mucho de la esencia del negocio. ¿Estás dispuesta a eso o no lo quieres todavía? La palabra clave aquí es todavía. A lo mejor en cinco años dices, ya tengo, ya tengo suficiente gente o suficiente confianza en profesionales para que me ayuden a multiplicar esto y ya estoy en un momento donde quiera crecerlo, pero no porque sea la meta, sino porque se me antoja. Estamos muy desconectadas de nuestro antojo, deseo, placer y hacemos las cosas porque es lo que hay que hacer. Y eso está terrible. Entonces, terminas eso, trabajando para alguien, mmm, siguiendo la meta que alguien te impuso y nunca terminas dándote cuenta. Y yo he conocido a mucha gente, que también te digo todo parte del trauma personal, mucha gente que le gustaba mucho lo que hacía y que conforme fue forzándose a seguir en la misma ruta sin modificar nada, eh, terminaron muy enojadas con su trabajo, que en un principio les daba mucho placer y después fue pues me, me da de comer, así que no lo sí. voy a dejar de hacer. ¿Y yo? Es que siento yo no que estamos. Manera. Sí,
0: siento, concuerdo contigo, porque siento que, o yo he sentido esa presión de que estamos condicionados como a la a todo costo no Es como uh -huh. cueste lo que cueste y si ves no. muchos mensajes de películas también es eso, o sea, de que es que hay que lograrlo, ¿no? Entonces uh -huh. es como, y, y así también yo era y, y luego te das cuenta de los costes y dices, uh -huh. órale. O sea, esto cuesta, ¿no? Claro. Y, y estoy dispuesta a pagar esto. Digo, no, no tampoco es de que todo cuesta tu salud, tu bla, bla, bla no. Pero, pero sí hay que identificar ciertas cosas, y tampoco nos hagamos güeyes. O sea, sí, uh -huh. sí implica claro. a lo mejor más tiempo, eh, que no pasas con tu familia o con tus seres queridos, no sé. Pero, pero bueno, y, y el hablar de estos mensajes también eh, ayuda, porque a veces sientes que nada más escuchas. La, la otra cara de la moneda ¿no? entonces también ah. el que tú digas a ver yo lo estoy pudiendo hacer y, y también aconsejo esto eh, en base a lo que yo he visto, pero y la, me gusta mucho la manera como, como te expresas, Lore, <ríe> como eh, oh, pero bueno, oye y bueno, algún otro mensaje como dijiste también cosas prácticas bueno, dijiste, no, no logos no website, no redes sociales este, y la lista de correos que también eso recomiendan mucho para los podcasts, ¿no? Uh -huh. porque dices si desaparece Instagram Facebook, etcétera uh -huh. eh, ¿con qué te quedas, no? Entonces, por eso también recomiendan, sí, tener un website para para alojar ahí sí, eh, claro. tu, tu, tu contenido o tu, tu oferta, ¿no? Y luego, esta lista de correos para mandar mensajes específicos y, y demás, ¿no? Eh, pero bueno, ¿algún otro tema que digas así como práctico? Que dices, me hubiera gustado saber esto, o estoy descubriendo que a lo mejor esto ayuda, y si estás empezando ahorita con tu proyecto o negocio, eh, ¿algo así mm. que quieres compartir?
1: Eh... Hubo también un tip que leí cuando estaba empezando que decía, no te hagas buena en lo que no eres buena. Y yo, ¿cómo? Sí, si no programas, no aprendas a programar. <risa> Ahí no están tus fortalezas, ese no es tu talento. Eh, contrata a alguien que te programe. Porque vas a desperdiciar mucho tiempo que podrías, como con las redes, que podrías estar utilizando para crear contenido de calidad y hacer de este mundo un lugar mejor con ese contenido y tú mientras aprendes a programar, y con aprendes a programar, quiero decir, te frustras porque no sabes nada de cómo se hacen esas cosas. Entonces, puede ser eso, puede ser la contabilidad, puede ser, prefiero invertir, y yo, les digo, empecé con un micrófono de 10 dólares, o sea que yo no tenía los millones heredados para empezar, pero preferí Ahorrar y pagarle un programador para que pusiera mi primera página en línea, que eso sí les digo, eh, página y lista de correo es lo, lo básico que sí importa. Eh, uh -huh. Pero que lo hiciera, porque yo lo intenté, más o menos le estaba agarrando la onda, pero me llevó tres semanas, tres semanas donde no hice otra cosa. Entonces, uh -huh. también eso uh -huh. es importante ver que se nos exige mucho como emprendedores y nosotros también somos muy masoquistas, como es que tengo que aprender, no, no tienes que aprender. Si no es indispensable para tu trabajo, no lo aprendas.
0: Uh -huh. Y también a veces es como, así crees eh, también en las especializaciones de la gente, ¿no? Porque también le permites uh -huh. al trabajo, ¿no? Entonces, así como tú buscas, Trabajo también, das trabajo a alguien más y, y de esa manera también se aprende. Ay Lore, y uh -huh. fíjate que eso me resonó mucho porque eh, ahora en la pandemia con el tema de la filosofía estoica, ya ves que ahí también hay muchos podcasts de estos gringos, y uh -huh. justo decía eso, o sea Ryan Holiday decía como que hagas lo que ya, que te enfoques en lo que ya eres bueno. ¿no? Y toda la vida la educación también está hecha como para enfocarte en tus puntos débiles, lo cual se entiende ¿no? para balancear y demás, pero también eh, tiene sus ventajas como ser esencialista y, y enfocarte ¿no? en, en, en algo que ya eres eh, buena y trabajar en eso. ¿no? Entonces también eso es liberador y suena como tan simple, pero yo apenas estoy como empezando a entender eso. Y, y bueno, y también va cambiando, ¿no? Pero bueno, este, quería ir dar el comercial. <risa> pero sí, algo claro. más, Lore, que, que quieras compartir de estos tips prácticos.
1: No, yo creo que ya. ¿Qué me dices?
0: Murió, ya de marketing. Ah, bueno, oye, <risa> Lore, eh, te agradezco mucho. Yo a mí me encanta platicar contigo y, y escucharte. Y, no sé si por ahí tengas un último mensaje al universo que quieras compartir conmigo y con quien nos escucha hoy que le pueda ayudar tal vez a descubrirse más a ella misma a ella misma, ¿no? Para ser cada vez más ella misma.
1: Creo que soy yo muy intenso sobre el mensaje al universo, pero es entender que somos seres únicos. Entender que no está fácil ser humano, aunque hemos querido simplificarlo mucho. Que tus emociones son válidas y que tus experiencias de vida sí te moldean. Aunque quieras superarlas y meterlas abajo del colchón, hay que trabajarlas de la manera más amorosa y amable, pero si no, regresan. Y, y eso, que no le tengas miedo a trabajarte y a descubrirte y a entender quién eres con tus luces y tus sombras, y ver dónde estás rota. Todos estamos rotos, así que es fundamental trabajar en ver dónde están tus propias roturas para poder pues, hacer algo con ellas y entonces sí seguir avanzando. Muchas Creo gracias, María. Gracias a ti, Diana. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
0: Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.